0: 네, 우리 잠깐 서신체로 하나님의 말씀을 잠깐 봉독하고 그리고 자리에 앉으시겠습니다 오늘 말씀은 갈라디아서 1장 10절부터 14절의 말씀입니다 갈라디아서 1장 10절부터 14절까지 우리 함께 한 목소리로 주님의 말씀을 봉독하기 원합니다 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 형제들아 내가 너희에게 알게 하노니 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니오 배운 것도 아니오 오직 예수 글소의 게시로 말미암은 것이라 내가 이전에 유대교에 있을 때의 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 연갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 네 여기까지요. 오늘 주시는 하나님의 말씀입니다. 우리 함께 앉으시면서 옆 사람하고 좀 같이 좀 사랑의 교제 인사를 좀 할까요? 한 주간 동안 잘 지내셨습니까? 평안하십니까? 함께 좀 인사했으면 좋겠습니다. 우리가 아직 갈라디아서의 서론격으로 이 갈라디아서를 제대로 이해하기 위해서 어떤 배경 지식이 있어야 되는가를 계속해서 살펴보고 있습니다. 1차 전도 여행을 통해 로마령, 로마가 다스리 로마 왕국이 다스리는 로마령 갈라디아 지역에 복음의 씨앗을 뿌린 사도 바울은 약 1년 후에 이 전도 여행을 마치고 첫 전도 여행을 마치고 처음 그 여행을 시작했던 시리아에 있는 안디옥으로 돌아오게 됩니다. 바울은 본래 시리아 안디옥 교회가 안수하고 파송하였던 말하자면 시리아 안디옥 교회의 선교사였던 것입니다. 그러나 그 시리아 안디옥에 돌아온 사도 바울은 한 가지 뉴스를 접하게 되는데 자신이 생명을 다해 복음을 뿌리고 그 복음의 결과로 세워진 갈라디아 지방에 있는 교회들이 채 1년도 안 되는 시간 동안에 그리스도에게서 떠나 다른 복음들로 속히 떠났다는 것을 그런 소식을 듣게 됩니다. 우리는 지난 두 주간에 걸쳐서 갈라디아 교인들이 그토록 신속하게 참 복음을 떠나 다른 복음을 따르게 되었던 두 가지 이유에 대해 살펴보았었습니다. 갈라디아 교인들은 어쩌면 자기 속에 있는 죄의 문제를 잊고 살았기에 또 그들이 몸담고 있는 세상이 악하다는 사실과 오직 그리스도의 복음만이 선한 것이고 그 세상에 주는 모든 군뉴스들은 다 악한 것이라는 것을 몰랐기 때문에 거짓 교사들이 거짓된 가르침으로 그들에게 다가왔을 때 그의 가르침에 넘어가 그렇게 속히 참복음을 떠났던 것입니다 이것이 1장 4절을 통해 저희가 살펴보았던 두 가지 이유였습니다 우리가 이렇게 갈라디아 교인들이 가지고 있었던 근본적인 문제들에 대해 살펴보았다면 이제 우리는 그들의 근본적인 문제들을 자극하여 죄의 문제를 잊고 살던 것과 또 제가 살고 있는 세상이 아크다는 사실을 잊고 살았던 그들의 근본적인 문제를 자극하여서 그리스도에게서부터 떨어지게 한 거짓 교사들의 가르침은 도대체 무엇인가를 살펴보아야 하겠습니다 그 거짓 교사들은 과연 누구이고 도대체 무슨 가르침을 전했는가 이것을 살펴보면 갈라디아서의 전체적인 흐름과 메시지가 더 분명하게 이해될 것이기 때문입니다 제가 이해하기로 결론부터 말씀드리면 이 갈라디아 서에는 두 가지 부류의 거짓 교사들이 나오는 것입니다. 우리가 잠시 후에 사도행전 15장을 통해 살펴보겠지만 이두 가지 부류 중에 첫 번째 부류라고 할수 있는 사람들이 두 번째 부류보다 그 당시를 살던 그리스도인들에게 더 심각한 영향을 주었었던 것을 우리가 알게 됩니다. 사도 바울이 갈라디아서를 쓰게 된 주된 원인도 이첫 번째 부류의 거짓 교사들 때문인 것으로 6장에 이르는 이 갈라디아를 향한 편지의 대부분이 이첫 번째 부류의 거짓 교사들의 가르침을 정면으로 부정하고 반박하는 내용으로 되어 있는 것입니다 첫 번째 부류의 교사들이 과연 누구인가 여러분 궁금하시죠? 바로 한번 보여주세요 별로 궁금해하지 않으세요? 이미 보여주셨어요? 예, 괜찮습니다 주디아이저라고 하는 J-U-D-A-I-Z-E-R 라고 하는 주디아이저라고 부르는 사람들입니다 이들은요 유태인 크리스천이에요 유태인 출신의 기독교인들이었습니다 영어로 이 주디아이저라는 말은 그리스어로 유대인과 같이 되다라는 유다이저라는 말로부터 나온 단어로서요 한국말로 어떻게 번역했는지 찾아보니까 유대주의자 혹은 유대화주의자라고 번역을 했습니다 이들은 이방인들이 진정한 의미에서의 크리스천이 되기 위해서는 먼저 유대인화 되어야 된다. 유대인이 되어야 된다라고 논리를 펴는 사람들이었습니다. 예수님께서 이땅에 인간의 모습으로 오셨을 때 그는 분명 유대인의 혈통, 다윗의 자손으로 오셨습니다. 그리고 그가 선택한 12명의 제자들도 모두 유대인들이었습니다. 이렇게 유대인들을 중심으로 형성된 예루살렘 교회는 인류 역사상 첫 교회로서 다른 모든 교회들보다 위에 있었고, 권위상으로 위에 있었고, 이 예루살렘 교회의 교리적인 결정은 전 세계 크리스천들을 흔드는 좌지우지하는 영향을 주는 것이었습니다. 그런데 자신들은 유대인으로 태어나, 태어난 지 8일 만에 할례를 받았었고, 유대인의 율법을 공부받았었고 그렇게 엄격한 수연을 거쳐서 유대인이 되었다가 그리스도인이 되었는데 이방인들은 아무런 조건이 없이 구원을 받는 것을 못마땅하게 여긴 것입니다 과연 그럴 수 있는가? 의문을 품은 것입니다 이러한 의문과 시기를 품고 이방인들도 자신들과 같이 할 일을 받아야지만 다른 말로 유대인이 되어야지만 유대인들을 향한 복음인 그리스도의 복음이 참 효력을 발휘하게 된다라는 논리를 폈던 것입니다. 말씀드린 대로 이첫 번째 부류의 거짓 교사들의 영향력은 초기 기독교회들, 특별히 이방인의 땅에 세워진 이방 교회들에게 엄청난 영향을 미칩니다. 이 내용이 사도행전 15장 1절에 나와 있는 것입니다. 제가 한번 읽어드릴게요. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니. 앞서 말씀드린 대로 사도 바울과 바나바는 사도행전 13장과 14장에 걸쳐서 첫 번째 약 1년여의 기간 동안에 첫 번째 전도여행을 마치고 돌아오고 있습니다. 14장 마지막에서 시리아 안디옥으로 돌아왔습니다. 그리고 15장 1절이 이런 얘기를 하는 거예요. 그러니까 그들이 막 전도여행을 마치고 시리아 안디옥으로 돌아왔을 때 유대지방으로부터 아마 예루살렘을 말하는 거겠죠. 유대지방으로부터 어떤 사람들이 이방인의 땅이었던 시리아 안디옥에 와서 이방인인 너희가 예수 그리스도를 통해 구원을 얻으려면 먼저 예수님처럼 할례를 받고 유대인이 되어야 된다라고 주장하는 것입니다. 이것은 그럴듯해 보이는 말입니다. 사실 이것은 우리가 보기엔 말도 안 되는 것 같지만 당시 사회에서는 많은 추종자들이 생겨났던 것 같습니다. 그래서 다음 절을 보시면 15장 2절을 보면 얼마나 많은 혼란과 변론이 일어났냐면 본래 시리아 안디옥 교회의 담임목회자였던 바울과 바나바가 핸들할 수 없을 정도로 교회 안에 분란이 일어나는 거예요. 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 이 이야기가 얼마나 심각했으면 담임목회자가 아니라고 괜찮다고 얘기하는데도 교인들이 아니다 너의 말을 듣지 않고 이제는 우리가 예루살렘에 있는 원래 예수님을 따랐던 열두 제자들의 의견을 들어야겠다라고 얘기를 할정되었던 것입니다 여러분 구원은 오직 예수님만을 믿음으로 우리에게 이루어지는 것입니다 그런데 예수님만을 믿음으로 이루어지는 것이 아니라 내가 내 육체에 어떤 행동이 있어야지만 할례를 받는 어떤 육체의 행위가 있어야지만 구원을 받는다고 하면 이것은 행위신앙이지 않습니까? 예수님은 우리의 모든 죄와 정죄함 곧 율법을 통해 깨닫게 되는 죄책감으로부터 우리를 자유케 하시기 위해 십자가에서 죽으시고 돌아가신 분이십니다. 그래서 그 예수 안에서는 모든 율법의 요구가 이미 다 이루어졌습니다. 우리는 그 예수님의 희생의 사역을 믿음으로 받아들이기만 하면 구원에 이르는 것입니다. 이것이 은혜입니다. 그런데 이 주디아이저라는 사람들은 이런 예수님의 은혜의 공로 위에 율법의 요구를 또다시 올려놓음으로써 복음을 복음되지 못하게 하는 거였어요. 지난 시간 우리가 살펴본 대로 복음의 퀄러티를 변질시켜서 타락시켰던 것입니다. 그래서 이들이 거짓교사들이었습니다. 이런 와중에 바울과 바나바는 이제 예루살렘을 향해 사도들의 결정을 듣고자 떠나는 와중에 아마 이런 소식을 들었던 것 같아요 이런 거짓 교사들이 유대로부터 내려와 안디옥에만 머물렀던 것이 아니라 더 나아가서 자신이 지난 1년 동안 목숨을 다해 복음을 선포한 갈라디아 지방까지 이르러 똑같은 메시지를 전했다는 것을 아마 들은 것 같습니다 그리고 사도 바울이 예루살렘으로 가서 사도들의 결정을 듣기 전에 그 갈라디아 교회에게 쓴 편지가 갈라디아서가 되는 것입니다 그래서 이 편지의 대부분은 말씀드린 대로 이런 첫 번째 부류의 거짓교사들 이 주디아이저의 유대주의적인 가르침에 정면으로 반박하는 것으로 되어 있습니다 이것이 첫 번째 부류의 거짓교사들이고요 두 번째 부류는 어떤 사람인가 제가 결론만 말씀드리면 이들은 사도행전에 명확하게 언급되어 있지 않습니다 두 번째 부류는 어떤 사람인지 바울이 갈라디아 서신 속에서도 구체적으로 언급하고 있지 않습니다. 그래서 대개 많은 주석가들은 당시 거짓교사라고 하면 주디아이저라고 말씀드린 첫 번째 부류만을 거짓교사로 취급합니다. 그런데 갈라디아서의 후반부를 자세히 살펴보면 갈라디아서 후반부에 나오는 내용을 통해 이두 번째 부류의 거짓교사들이 존재했음을 우리는 추측해 볼수 있습니다. 저는 이들을 제 멋대로 (웃음) 리버틴 리버럴리스트라고 부르는데요 제가 지어낸 말인데 좀 말이 안 되는 것 같아요 근데 리버틴이란 말은 쾌락적이라는 뜻이에요 리버럴리스트는 자유주의라는 거죠 그래서 한국말로는 제가 이렇게 번역하고 싶습니다 쾌락적 방종주의자 두 번째 부류는 갈라디아서 후반부에 더 자세히 나오지만 첫 번째 부류와는 정반대 극단에 있던 사람이었습니다 디 h 퍼 o 익스트림이었어요 어떤 얘기를 했냐면 사람이 그리스도 안에서 진정으로 자유케 되었다면 이제는 어떤 것도 그 사람을 묶을 수 없다라는 논리를 핀 겁니다. 그래서 그렇기에 자기가 원하는 대로 마음껏 자유를 누리며 네가 원하는 대로 살수 있다는 가르침을 주는 자들이었던 것입니다. 그래서 사도 바울은 갈라디아서 4장이나 5장에 보면 이런 사람들을 가리켜 초등학문에 머무는 자들이다. 엘레멘트리 프린스퍼. 초등학문에 머무는 자들이라고 말하면서 자신의 육체의 소욕을 성령의 소욕으로 다스리지 못하는 자들이 얼마나 어리석은가에 대해 말씀하고 있는 것입니다 요약해 본다면 갈라디아스에 나오는 두 가지 부류의 거짓교사들은 첫 번째 그리스도의 은혜를 부정하고 다시금 율법이라는 예전법 그 아래에 살게 하는 율법의 구속 아래에 살게 하는 주디아이저들과 두 번째, 모든 쾌락을 허용함으로써 다시금 죄의 지배 아래 살게 하는 리버틴 리버리스트, 이 쾌락주의적 방종주의자들 이두 부류의 사람들이 갈라디아의 교인들의 믿음을 흔든 거짓 교사들이 되는 것입니다. 도대체 이들은 왜 예수 그리스도의 참된 복음을 스스로 거부하고 왜 이전 상태로 돌아가는, 이전 율법의 상태로, 이전 죄의 상태로 돌아가는 이런 허황된 가르침을 가르쳤던 것일까요? 저는 이두 가지 부류의 거짓 가르침이 생겨난 이유에 대해 사도바울이 오늘 본문 10절에서 아주 간단하고도 명쾌하게 그 답을 정의하고 있다고 생각합니다. 한번 10절의 말씀을 다시 한번 우리 한번 읽어볼까요? 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라. 사도 바울은 이제 갈라디아서의 핵심 메시지로 본격적으로 들어가면서 그교직 교사들이 그렇게 하나님을 부정하고 하나님이 아닌 하나님의 참 복음이 아닌 거짓 복음을 가르쳤던 이유는 뭐였냐면 그들은 본성적으로 하나님을 기쁘게 하는 자들이 아니라 사람들을 기쁘게 하는 자들이었기 때문이라고 말하는 것입니다. 그렇게 그들이 참 복음을 부정하고 이전 율법과 이전 죄의 상태로 돌아가라고 하는 가르침을 주는 이유는 그들의 가르침의 바탕에 뭐가 깔려있기 때문이냐면 하나님을 기쁘게 하는 것보다 사람을 기쁘게 하는 것이 있기 때문이다 라는 얘기를 하는 거예요 그래서 10절에서 바울은 두 가지 정반대되는 사람들의 모습을 제시합니다 신앙이라고 하면서 하나는 진짜고 하나는 가짜인데 가짜인 사람들은 어떤 사람들이냐 맨플리저다 라고 얘기하는 거예요 사람들을 기쁘게 하는 자다 참된 신앙인은 어떤 사람들이냐면 그리스도의 종이라 표현된 God's servant, 하나님의 종이다 라는 말을 하는 것입니다 이렇게 사람을 즐겁게 하는 자와 그와 반대되는 하나님의 종, 그리스도의 종이라는 표현은 사실 사도 바울이 즐겨 썼던 표현입니다 에베소서 6장 6절이나 골로세서 3장 22절에 보면 똑같은 표현이 나와 있어요 제가 대표적으로 에베소서 6장 6절을 한번 준비했는데요 이렇습니다 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 사람을 기쁘게 하는 자사도바운 여기서요 아예 사람이라는 뜻의 안트로포스라는 단어와 기쁘게 하다 라는 아레스코어 라는 동사를 합쳐서요 안트로포스 아레스코어 이라는 합성어를 만들어냅니다 맨플리저 라고 번역할 수 있습니다 사람을 기쁘게 하는 자 너희가 눈 가림만 해서 눈 가리고 아웅 하는 것처럼 그 사람 앞에서만 하지 말고 사람을 기쁘게 하는 하는 자가 되지 말고 정말 마음으로 하나님의 뜻을 순종하는 그리스도의 종이 되라는 말씀을 하는 것입니다. 그렇다면 이런 질문이 생겨나겠죠. 어떻게 사람을 기쁘게 하는 자가 거짓 교사가 될수 있는가? 그렇죠? 사람을 기쁘게 함으로써 이들은 거짓된 메시지를 전했다고 하는데 도대체 어떻게 사람을 기쁘게 하다가 이들이 거짓된 복음을 전하게 되는가 그것이 궁금해지죠. 10절에 답이 나와 있습니다. 오늘 본문 10절으로 돌아가면 10절의 말씀을 원어로 보면 두 개의 질문으로 시작하는 것으로 되어 있습니다 첫 번째 질문이 뭐냐면 제가 원어 그대로 영어로 직역해드리면 이렇습니다 For am I now persuading man or God? 한국말로 하면 사람들에게 좋게 하려 하나님께 좋게 라고 번역했지만 사실 원어에 가까운 번역은 어떤 거냐면 내가 지금 사람들을 persuade 설득하는 거냐 아니면 하나님을 설득하는 거냐라는 질문으로 시작하는 거예요 저는 여기에 그 답이 있다고 봅니다. 사도 바울은요 자신이 기록한 13권의 성경에 나오는 편지가 있죠. 바울서신이라 부르는 이 13권의 편지를 쓴 목적이 사람을 설득하기 위한 것이다라고 표현해도 아마 지나친 표현이 아닐 것입니다. 바울이 바울서신을 쓴 이유는요 사실 사람을 설득하기 위해 쓴 거예요. 그렇죠? 바울서신의 많은 곳에서 바울은 내가 너희를 권면한다 내가 너희를 징계하고 경계하기를 원한다는 말을 반복해서 합니다. 대표적으로 대사람과 전서 2장 11절부터 12절에 이런 말씀이 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 너희도 아는 바와 같이 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 건면하고 위로하고 경계하노니 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합당히 행하게 하려 함이라. 이것이 어쩌면 사도바울이 서신서들을 쓴 목적이죠. 사람들을 설득하여 건면하여 하나님의 나라 왕국의 영광에 이르게 하기 위해 그들이 거짓된 복음을 믿어서 구원에서 떨어지는 것이 아니라 참 구원에 이르도록 하기 위해 사람을 설득하는 메시지를 쓴 것이 바울 서신서입니다 그래서요 제가 이 얘기를 왜 하냐면 제가 방금 말씀드린 이첫 번째 질문 내가 지금 하나님을 설득하는 거냐 아니면 사람을 설득하는 거냐라는 질문 속에서 우리는 이미 사도 바울은 사람을 설득하는 사람인 줄 알고 있습니다 이것을 말씀드리기 위해서 그런 거예요 지금 사도 바울은 내가 사람들을 설득하다는 것을 이미 전제로 하고 이 질문을 하고 있다는 것입니다 그래서 이 질문은 다른 말로 이렇게 표현해 볼수 있겠어요 내가 설득하는 대상은 오직 사람들인 것인 줄 너희가 알지 않느냐 그런데 너희들이 보기에 내가 하나님을 설득하는 사람인 것처럼 보이느냐 이런 질문이 되는 거예요 그리고 하나님은 설득당하실 수 없는 분이라는 것을 말씀하기 위해 다른 말로 말하면 자기는 하나님을 설득하려고 하는 자가 아니라는 것을 말하기 위해 10절에서 사도 바울은 두 번째 질문, 이런 질문을 합니다. Am I seeking to please m e n 내가 사람들을 기쁘게 하려는 것처럼 보이느냐? 라는 질문을 하는 거예요. 그러니까 결국 이두 가지 질문이 같은 것을 질문하고 있음을 우리는 알게 되는 것입니다. 다른 말로 말하면 하나님을 설득하고 사람을 기쁘게 하는 것이 같은 말이라는 거예요 사람을 기쁘게 한다는 것은 그렇게 사람을 기쁘게 하기 위해 사람을 만족시키기 위해 하나님을 설득하는 자가 된다는 것을 의미한다는 말입니다 여러분 이것은 너무나 중요합니다 사람을 기쁘게 하는 Man p l e a s u r 는 하나님을 설득하는 자가 되는 거예요 God Persuader가 되는 거예요 그리고 결국 사람을 기쁘게 하기 위해 신을 설득하려 하기에 거짓된 신앙을 갖게 되는 것입니다 어떻게 사람들을 기쁘게 하려다가 거짓 신앙을 갖게 되는가 사람들을 기쁘게 하는 것을 위해 하나님을 설득하다가 신앙에서 떨어진다는 것입니다 여러분 당시 유대인의 관점에서 제가 설명해 드릴게요 당시 유대인의 관점에서 볼때 사람을 기쁘게 하려는 시도는 어떤 것이 아냐면 나의 의의를 내세워 나의 오름을 내세워 마치 내 자신이 완벽하고 아무 흠이 없는 것처럼 청년들의 표현으로 자뻑하는 이런 자아도취의 날시스틱한 율법주의자들을 얘기합니다 유대인의 관점에서 사람을 즐겁게 하는 것은요 사람이란 내 자신을 포함하는 거죠 유대인의 관점에서 내가 즐거울 때는 언제냐면 내가 남보다 나아 보일 때가 즐거운 거예요 내가 생각하기에 나는 쟤보다는 나 나는 쟤랑은 틀려 아 세상 모든 사람이 좀 나같이 좀 생각했으면 좋겠다라고 생각하는 그런 이기주의적 사고방식 그런 엘리트주의의 사고방식을 할때 유대인들은 기뻐했던 것입니다 그래서 그들의 즐거움 중에 하나는 뭐였냐면 그들이 선민이었다는 것이 즐거움이었어요. 나는 택함을 받았고 제 애들은 멍멍이 같은 애들이다. <웃음> 택함 받지 못한 사람도 아니다라는 것이 그들에게 즐거움이었습니다. 또한 사람을 기쁘게 하는 것은 유대인의 관점에서 볼때 뭐였냐면 나뿐만이 아니라 다른 사람들도 즐겁게 하는 것이죠. 그래서 이러한 자기의를 내세워서 같은 동족, 유대인 동족들을 똑같은 자아도취에 안락에 빠지게 하는 겁니다. 그리고 사람들 앞에 자신을 거짓으로 꾸미는 거예요 자기 자신의 그들과 똑같은 문제가 있는데도 불구하고 마치 자기가 열심히 성경을 알고 읽고 열심히 기도하고 열심히 금식하고 열심히 구제하고 헌금하면 그 사람들보다 더 나은 사람인 것처럼 자기 자신을 꾸미고 포장하는 것입니다 그래서 이런 외식주의자, 히포크랩, 가식적 종교주의자들을 말하는 것입니다 마치 자신은 아무런 죄의 문제가 없고 마치 자신은 하나님이 자기의 편이 되어서 하나님이 내 편인 것처럼 착각하는. 이것이 하나님을 설득하는 것이 아니겠습니까? 하나님 제가 이런 행동들을 했으니까, 제가 하나님께 말씀하신 걸 지켰으니까 하나님은 제 편이 되셔야만 됩니다. 라고 설득하는 거예요. 그렇게 설득함을 통해 자기가 마치 하나님의 대변자라도 되듯이 자기 자신을 꾸미는 플레이 액터, 연기자가 되었던 것입니다. 여러분 우리는 하나님을 기쁘게 하려던 유대인의 시도가 그들로 하여금 어떤 함정에 빠지게 되었는지를 두 가지로 지금 방금 살펴봤습니다. 첫 번째는 뭐였냐면 교만이라는 함정이었어요. 그들은 사람을 기쁘게 하는 목적으로 하나님을 설득하면서 자기 자신은 하나님께 선택받은 사람이라고 그 교만의 함정에 빠진 거예요. 그들은 사람들을 기쁘게 하기 위해 하나님을 설득하면서 자기 자신에게는 아무 문제가 없는 것처럼 자기 자신을 꾸미는 가식이라는 함정에 빠졌던 것입니다. 여러분 신앙이란 제가 앞으로도 계속 말씀드릴 거지만 어느 때에도 신앙이란 하나님을 설득하여 내 편으로 만들 수 있다라고 하는 순간부터 타락하는 것입니다. 그때부터 신앙의 타락은 시작되는 것입니다. 성경은 물론 시편의 고백들을 통해 하나님은 나의 도움이시고 하나님은 나의 피난처가 되시고 하나님은 나의 피할 바위시며 나의 방패가 되시고 나를 도우시며 나의 편에 서신자라고 고백하고 있습니다. 이것이 10편 46편이라든지 18편이라든지 109편에 나오는 이야기들입니다 그러나 이것들은 절대로 자신을 정당화하는 수단으로 사용되는 말이 아닌 것입니다 마치 하나님이 내 아래에 존재해서 내가 원하는 대로 모든 것을 다 동의해 주시고 내가 원하는 것을 모두 다 이루어주시는 나의 부하 비서 같은 사람이라는 것을 전제하는 말이 절대로 아닙니다. 이러한 시편의 찬양고백들은 마치 하나님께서 자신을 버린 것처럼 보이는 상황 가운데서 그러나 하나님께서 나를 불쌍히 여기셔서 언젠가 나를 곧 구원해 주시겠다라고 하는 믿음의 선포인 거예요. 내가 상황을 바라보지 않고 오직 주님만을 바라보겠다는 그래서 내가 비록 현실은 만족할 수 없지만 믿음을 통해 만족하겠다고 하는 신앙의 선포인 것입니다. 여러분 참신앙은 오직 매 순간 하나님이 내 편이라는 생각을 하는 것이 아니라 반대로 내가 하나님 편에 서 있는가를 점검하는 것으로 시작하는 것이 참신앙입니다 이것을 다른 말로 하나님을 경외한다고 합니다 Respect with fear 두려움을 가지고 존경한다는 뜻입니다 그리고 이것이 성경에서는 이렇게 하나님을 경외하는 것이 모든 지혜의 근본이고 이 지혜가 우리로 하여금 참구원에 이르게 한다고 라 가르치고 있는 것입니다 여러분, 이것은 사람을 기쁘게 하는 것을 유대인의 관점에서 생각해 본 것입니다. 사람을 기쁘게 하는 자들을 이방인의 관점에서 생각해 보면 이런 사람들을 생각해 볼수 있습니다. 사람들을 기쁘게 하기 위해 신을 설득하는 자들이에요. 신을 설득하여 나의 소원과 나의 요구를 이룰 수 있다고 생각하는 당시 그리스와 로마의 주술사들이 있었습니다. 마치 현대의 무당과 같이 어떤 매직이라든지 어떤 일을 통해서 하나님이 너와 함께하고 계신다는 것을 확인시켜 주는 사람들이 주술사였습니다. 당시 그리스 로마 시대에는 자연계를 구성하는 많은 물질들을 신으로 섬겼습니다. 바람이라든지 물이라든지 태양이라든지 이런 것들 신으로 섬겼어요. 대표적으로 제우스라는 제우스라는 비바람과 번개의 신이 있었습니다. 그리고 우리가 알고 있는 포세이돈이라는 포사이돈이라는 바다의 신이 있었어요. 당시 사람들은 그런 신들을 잘 달래면 그 신들이 나에게 풍요와 안정을 가져다줄수 있다고 믿었습니다. 이것이 미신적인 기복신앙입니다. 맨 플리저를 이방인의 관점에서 보면 첫 번째로 이런 사람들이 되는 거예요 이런 기복신앙이라는 함정에 빠져서 마치 구원을 받았다는 증거 내가 하나님의 자녀가 되었다는 증거 성령께서 내 속에 살아계시다는 증거가 이 세상에 속한 복으로 나타난다고 착각하던 사람들이 되는 것입니다 이 세상에 속한 성공이라든지 안정이라든지 건강 등으로 나타난다고 가르치고 말했던 사람들이 있었던 것입니다 내가 하나님께 잘 보이면 하나님께서 나에게 어떤 영적인 은사를 주셔서 내가 그 은사를 가지고 남들이 할수 없는 일들을 할수 있다고 생각하는 우상 숭배자들이 당시에도 있었던 것입니다. 또한 사람들을 기쁘게 하려는 이방인들은 여기서 더 나아가 신을 설득하여 나를 채우는 것이 신앙의 목적이 되기에 신앙의 증거가 되기에 육체의 욕심을 억누르기는 커녕 육체의 소욕이 원하는 대로 너희가 하고 싶은 대로 다 해라. 모든 것을 다 구하면 하나님께다 채워주실 거다라는 식의 거짓 가르침을 가르치던 자들이었던 것입니다. 이들은 쾌락이라는 함정에 빠졌습니다. 그래서 신을 믿는 신앙을 통해 오히려 남의 것으로 내 배를 채우는 종교인들이 된 것입니다. 그래서 그렇게 받은 것들로 하나님으로부터 받은 것들 사람들로부터 받은 것들로 내가 내 아예 자랑거리를 삼아 나뿐 아니라 다른 사람들을 미혹하는 리버틴 리버럴리스트 쾌락적 방종주의자들이 된 것입니다 여러분 사람을 기쁘게 하는 것을 이방인의 생각에서 보면 이렇게 두 가지 함정에 또 빠지는 거예요 기복주의의 함정에 빠지는 것이고요 쾌락의 함정에 빠지는 것입니다 여러분 신앙이란 어떤 경우에도 내가 하나님을 설득하고 하나님이 원하는 어떤 행동들을 하여서 하나님으로부터 무언가를 얻어낼 수 있다고 생각하면 그 시간부터 신앙은 타락하게 되어 있습니다. 그래서 종교에서 요구하는 행위들을 잘하면 그 신들에게 절도 열심히 하고 희생 제물도 갖다 바치고 내가 별 사고치지 않고 조용히 잘 지내고 있으면 만사 형통하고 세상적 복을 받는다고 생각하는 것은 사실은 종교라고도 할수 없는 아주 저급한 인간의 자기 세뇌에 불과한 것입니다. 우리는 오늘 본문 10절의 사도 바울의 고백 속에서 어떻게 이런 거짓 교사들이 생겨나게 됐는지를 깨닫게 되는 것입니다. 어떻게 이들은 사람을 기쁘게 하려다가 하나님을 설득하고 그 결과 거짓된 신앙을 갖게 되었는가를 배우는 것입니다. 그리고 오늘 이 시대를 살고 있는 우리도 어쩌면 예수 그리스도를 믿는다고 하면서도 교회 교인이라고 하면서도 이런 거짓된 신앙에 빠져서 우리만이 아니라 우리가 전도하고자 하는 이 땅에 있는 불신자들까지도 믿지 않는 사람까지도 예수 그리스도와 전혀 상관없는 불법의 사람들로 만드는 것은 아닌가? 되돌아보야 하는 것을 깨닫는 것입니다 여러분 신앙이 있다면서 혹시 우리에게 유대인 크리스천과 같은 율법주의적인 모습은 없습니까? 교만이라는 함정에 빠져서 마치 내가 제일 잘난 사람이고 다른 모든 사람이 꼭 나같이만 생각했으면 좋겠다 아, 쟤는 왜 나같이 생각하지 않을까 라고 말하는 이기주의적 엘리트주의자는 아니십니까? 혹시 내가 신앙이 있다면서도 가식이라는 함정에 빠져서 나의 자신도 지키지 못할 율법의 무거운 짐을 묶어 어깨에 얹어놓고는 자신은 손가락 하나 까딱하지 아니하고 할례를 받아야지만 참 신앙인이 된다고 가르치는 당시의 거짓 교사들처럼 외식과 가식의 종교 생활을 하는 종교인이 된 것은 아니냐는 거예요 또한 이 악한 세대를 사는 우리는 반드시 질문해야 됩니다 혹시 내가 당시 이방인 크리스천들처럼 기복신앙이라는 함정에 빠져서 내가 신을 달래고 설득하여서 내가 원하는 것을 얻어내고 보자 신앙생활 하는 것은 아니라는 거예요. 그래서 많은 경우 이런 생각을 하시는 분들이 소위 좀 영빨이 있어 보이는 사람. 우리 중에 좀 나보다 하나님 말씀 잘 들을 것 같은 사람들을 앞에 세워놓고는 대신 신에게 아뢰어 주십시오 대신 가서 나를 위해 신에게 빌어 주십시오 라고 말하는 반성경적인 미신 이 샤머니즘을 믿고 있는 것은 아니냐는 거예요 혹시 내가 예수를 믿는다면서도 쾌락이라는 함정에 빠져서 예수 그리스도 이용해 더 죄를 짓고 예수 그리스도라는 든든한 빽이 있기에 내 삶을 더 게으르게 살면서 안일하게 지내지는 않냐는 거예요 그래서 사람들의 죄값을 치르기 위해 생명을 버리신 예수님을 오늘도 나는 나의 죄의 문제로 말미암아 십자가의 못을 받고 있으면서 못 박는 손 하지만 입으로는 죄송합니다. 사랑합니다. 라고 고백하는 말도 안 되는 이중인격자의 삶을 사는 것은 아니냐는 거예요. 하나님을 설득하여 자신을 포함한 모든 사람들을 기쁘게 하려는 시도는 이런 네 가지 함정과 네 가지 부류의 거짓 신앙을 가져오게 됩니다. 우리는 이것을 철저히 부정해야 되는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서 사도 바울은 계속해서 11절과 12절을 통해 내가 전한 복음은 자신이 전한 복음은 사람을 기쁘게 하기 위한 것이 아니다. 이것은 사람에게서 온 것도 아니고 사람으로부터 받은 것도 아니고 오직 예수님으로부터 온 예수님의 가르침인 것을 강조하고 있는 것입니다. 11절부터 12절 우리 한번 한 목소리 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 형제들아, 내가 너희에게 알게 하노니, 내가 전한 복음은 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니니라. 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니고 배운 것도 아니고 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암은 것이라. 사도 바울은 이렇게 이 시대를 사는 우리에게, 우리는 사람들을 기쁘게 하기 위해 신앙생활을 하는 사람이 되면 안됨을 이야기하고 있는 것입니다. 당시 갈라디아 교인에게 너희가 사람들을 기쁘게 하려다가 거짓 신앙으로 빠져버린 그 거짓 교사들의 가르침을 경계해라. 내가 전한 복음은 사람의 것이 아니라 하나님의 것이라는 것을 강조하고 있는 것입니다. 그리고 사도 바울은 동시에 13절과 14절을 통해 자신도 한때는 그런 거짓된 복음에 속아서 특별히 자기는 유대인 출신으로서 유대인의 크리스천들이 빠지기 쉬운 교만과 가식이라는 함정에 빠져 그들과 동일한 거짓 교사들과 동일한 삶을 살았기에 그런 함정들과 거짓 신앙이 무엇인지를 잘 알고 있음을 밝히고 있는 것입니다. 우리 13절과 14절도 한번 함께 읽어보기로 합니다. 내가 이전에 유대교회에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 양갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 사도바울은 이런 건면의 메시지를 통해 이 세상은 우리에게 가르침을 줍니다 사도바울은 네 가지 형태의 함정과 네 가지 형태의 거짓 교사 거짓 가르침에 대해 지적하고 그와 상반되는 참신앙을 사람들을 설득하고 하나님을 기쁘게 하는 것이라 표현하고 있는 것입니다 그것이 오늘 본문 우리가 아까 읽은 10절에서 그리스도의 종 하나님의 종이라고 표현된 사도바울의 신앙입니다 당시 사회에서 둘로스라고 표현된 이 종이라는 말은요 하우스홀드 설벤트를 말하는 거예요 그러니까 몸종을 얘기하는 겁니다 현대사회의 노예 개념이 아닌 거죠 이 몸종 둘로스라는 사람들은 오직 자신의 주인을 기쁘게 하기 위해 그 주인 곁에서 그 주인만을 섬기며 그 주인만을 만족시키기 위해 주인의 일을 대신하던 사람들이었습니다 그리고 이런 일들을 자발적으로 헌신한 자들이 둘로스 몸종들이었던 것입니다 사도 바울은 이야기합니다. 우리는 사람들을 기쁘게 하고 그러기 위해 하나님을 설득하는 거짓 신앙의 모습이 아니라 그리스도의 종으로서 하나님의 종으로서 오직 하나님만을 기쁘게 하는 하나님의 둘로스로서 사람들을 설득하고 하나님을 기쁘게 시 하는 자가 되어야 된다. 그 말씀을 지금 하고 있는 것입니다. 오늘 우리 이 시간 말씀을 통해 한 가지를 결단하기 원합니다. 나는 과연 하나님을 설득하고 그래서 사람들을 기쁘게 하는 거짓 교사의 삶을 살고 있지는 않는가 만일 그래 왔다면 이 시간 결단하기로 합니다 앞으로도 나는 똑같은 삶을 살기로 원하는가 아니면 하나님의 종으로서 오직 모든 사람들의 참 주인 대신은 오직 한 주인 대신은 하나님만을 기쁘게 하고 하나님을 기쁘게 해드리기 위해 이러한 삶에도 바울이 말하고 있는 사람들을 설득하는 참 하나님을 섬기기 위해 사람들을 참복음으로 설득시키는 이런 삶의 도를 사는 참교사가 될 것인가 질문하고 있습니다 우리 이 시간 말씀을 통해 우리 안에 하나님을 향한 선한 결단과 고백이 이어지기를 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 이 시간 우리가 기도할 때 주님 저희가 이 말씀의 내용을 이해하고 받아들였다면 당시와 같은 그런 네 가지의 함정에 빠지지 않도록 인도하여 주십시오 유대인이 가지고 있던 어떤 교만이나 가식, 이방인들이 가지고 있던 기복적이나 혹은 쾌락주의적인 그런 함정에 빠지지 않아서 거짓된 복음을 살지 않는 저를 될수 있도록 인도하여 주십시오 주님 저희가 살아왔던 삶의 모습을 다시 한번 돌아 봅니다 주님께서 깨닫게 하여 주시고 알려주시고 이제는 내가 하나님의 종으로서 그리스도의 종으로서 어떤 삶을 살아가야 되는지를 이 시간 결단하게 하여 주시며 그래서 이 시간 이후에 있을 소그룹을 통해 우리의 신앙의 고백들이 나누어질 수 있도록 주님 함께하여 주옵소서 이 시간 함께 기도하며 주님 앞에 나가겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 사랑의 하나님 이 시간 저희들을 불쌍히 여겨주십시오. 사도 바울을 통해 주님께서 경고하고 있듯이 우리는 어쩌면 사람들을 기쁘게 하기 위해 하나님을 설득하는 자인지도 모르겠습니다 내 자신을 기쁘게 하고 내 자신의 만족을 위해 하나님을 설득하여 하나님이 마치 내 편인 것처럼 착각하며 내 입으로 형제와 자매들을 저주하고 비판하고 정죄하는 일들을 서슴지 않았었고 내가 마치 모든 진리에 통달한 것처럼 말하고 행동했던 것이 너무나 많이 있었습니다 주님의 예수, 예소를 믿는다 하면서도 교만의 함정에 빠져 이러한 이기적 엘리티즘에 빠지지 않도록 지금 저희를 붙잡아 주십시오 주님 예수님을 믿는다면서도 우리는 어쩌면 내 자신과 내 주위 사람들을 기쁘게 하기 위해 내 자신의 모습을 철저히 속여왔는지도 모르겠습니다 하나님을 설득하여 하나님께서는 나의 모든 것을 받아주신다고 생각하고 주님 한번 받은 구원은 절대 취소될 수 없다는 그릇된 선민사상에 근거하여서 나의 죄성을 인정하지 못하고 주님 가식과 외식의 종교의 형식만을 지키는 종교인으로 살아왔다면 이 시간 다시 한번 회개하게 하여 주셔서 참된 신앙을 갖도록 인도하여 주십시오. 이갈라디아서의 말씀을 통해 우리의 이전 모든 신앙들이 다 무너져 내리고 주님 안에서 새로운 신앙들이 하나씩 하나씩 세워져 갈수 있도록 인도하여 주십시오. 하나님 우리가 마치 이방인 크리스천과 같이 하나님을 설득하여 내가 뭔가를 얻어낼 수 있다고 생각하는 기복주의의 함정에 빠져 신앙생활을 해왔다면 주님 이시간 저희를 깨워주셔서 예수님께서 생명을 버리신 이유는 이 땅에서 우리가 만족하고 부귀영화를 누리는 것이 아니라 영원한 생명으로 가는 것임을 다시 한번 깨닫게 하여 주시고 그래서 우리 속에 있는 미신적인 기복신앙을 내어놓고 주님과의 참된 진실된 친밀한 교제를 이제부터 날마다 쌓아가는 죄들 내수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 우리에게도 당시 이방인 크리스천들과 같은 쾌락주의적 모습이 있었다면 내가 예수님의 이름으로 죄를 용서하려고 구하기만 하면 주께서 용서해 준다는 걸 알고 그래서 더 안일하게 세상 사람들보다 더 노력하지 않고 살았다면 지금 이 시간 깨닫게 하여 주셔서 그런 아버님 쾌락주의적 사고 방식은 나의 죄를 위해 돌아가신 예수님을 내가 다시 십자가에 못 박으며 그 손바닥에 못질을 하며 내 입으로는 미안합니다 하고 말하는 것과 똑같은 것임을 깨닫게 하여 주시고 그런 어리석음으로부터 저희가 참신앙 주님의 말씀에 근거하여 날마다 죄와 싸우며 성령의 소욕으로 육체의 소욕을 다스리는 의의와 생명의 병기가 되어 죄와 사망의 병기를 이기고 사는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 이런 은혜가 이 갈라디아서를 묵상하는 저희 가운데 늘 떠나지 않고 있도록 인도하여 주시고 그로말미암아 주님 안에서 오직 주님만을 기쁘시게 하는 참된 그리스도의 종으로 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름 받들어 기도드리옵나이다 아멘 우리 주 기도문으로 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 당에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일과 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 위로 심해들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘